0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in dieser Folge und freue mich, dass ich heute wieder eine spannende und interessante Persönlichkeit zum Interview begrüßen darf. Ich freue mich sehr und begrüße ganz herzlich heute im The Grow Podcast Bernhard Uther. Lieber Bernhard, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit nimmst und ich freue mich schon auf unser Gespräch. Ein herzliches Grüß Gott aus München, lieber Jürgen. Ein herzliches Grüß Gott aus München, Landeshauptstadt von Bayern. Ähm, da lohnt es sich doch wirklich, dann mal genauer noch hinzugucken, wie bist du nach München gekommen? Was machst du vor allen Dingen in München? Da wollen wir natürlich drüber sprechen. Bevor wir das tun, will ich dich kurz den Hörerinnen und Hörern noch näher vorstellen. Bernhard Huter, geschäftsführender Gesellschafter der EMC Home of Data GmbH in München. Was da genau dahinter steckt, wie es dazu gekommen ist, was du, was ihr genau macht, darüber wollen wir uns natürlich, wie schon gesagt, austauschen. Doch bevor wir das tun, lieber Bernhard, geht es zuerst in die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns mit der ersten Frage starten. Und los geht's. Und los geht's. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Also früh auf den, Nein,
0: Nachteule würde ich mal sagen mit Schlafabbrüchen. Okay, also diese Antwort gab es jetzt da noch nie. <lacht> Deswegen frage ich nach, was bedeutet denn das äh, Nachteule mit Schlafabbrüchen?
1: Also das ist die, für die Schlafabbrüche gibt es zwei Dinge. Auf der einen Seite ähm, versuche ich meinen ja, langsam doch etwas älter werdenden Körper zumindest regelmäßig ein bisschen in Form zu halten. Und dazu muss ich in der Früh aufstehen. Ich hasse es am Anfang. Ich liebe es danach, aber ich glaube, da geht es vielen relativ ähnlich. Und das Zweite ist natürlich, wir haben kleine Kinder daheim und da, glaube ich, brauche ich nichts weiter dazu sagen. Ja, das, also, haben, schon,
0: das haben schon manche hier beinahe in dieser mhm. Folge oder beziehungsweise bei dieser Frage entsprechend angesprochen. Aber eine Nachfrage noch. Ja. Was machst du genau, um dich in Form zu halten? Ich mache
1: einen leichten Kraftsport, ich habe in der Vergangenheit eine etwas sportlichere Vergangenheit hinter mir und die hat leider gute und schlechte Folgen. Die guten Folgen sind, dass man eigentlich an Bewegung gewöhnt ist, die schlechten sind, dass man aber leider auch den Körper etwas kaputt macht dabei und im zunehmenden Alter muss man dann versuchen, das zu erhalten, was noch da ist. Ähm, und von daher, ja, ich mache eigentlich bewusst ganz gezielten ähm, äh, Kraft- und Konditionssport, aber nicht wie junge Menschen, die da Bodybuilder machen. Nein, nein, ich versuche einfach nur, ähm, mich in Bewegung zu halten und meine Konstitu Konstitution zu erhalten.
0: Okay, wie, wie häufig machst du das dann in der Woche?
1: Jeden zweiten Tag, wenn okay. ich keine gute Ausrede dafür finde.
0: <lacht> wenn die Ausreden nicht zu stark sind, dann jeden zweiten Tag. Also, ähm, Nachteule mit Schlafabbrüchen. Ah, interessante Aussage, die merke ich mir zu dieser ersten Frage, beziehungsweise... Passt es bei dir mal. vielleicht auch? Bitte? Passt es vielleicht bei dir auch? Nee, also äh, ja, ich starte morgen schon auch sehr, sehr häufig sportlich in den Tag, meistens so dreiviertel sechs, sechs äh, geht es für mich dann so momentan aufs Indoor-Bike, weil ich einfach sehr stark im Radsport-Ultracycling unterwegs bin, auch heute wieder, und das ist halt momentan bei dieser Jahreszeit einfach auch angesagt, möglichst in der Früh, manchmal auch so gegen den späteren Nachmittag, früheren Abend, aber meistens morgens. Also das ist so quasi meine Gewohnheit, mein Ritual, so in den Tag zu kommen.
1: Weißt du? Unsere Hörer, oder besser gesagt, ja deine Hörer, die sehen ja dich nicht. Aber du verrätst dich natürlich bei mir am Bildschirm. Du schaust sportlich aus und du hast
0: die obligatorische Sportuhr am Abend. Ja, Arm. Also von, von dem her danke mal. Wenn man gut beobachtet, sieht man das gleich. Also von ja. dem her sehr, sehr schön. Ja, also das ist schon für mich auch so ein Thema Sportbewegung, auch teilweise intensiver, gerade momentan. Wenn es wieder gilt, sich auf etwas vorzubereiten, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, so am Trainingsplan auch dran zu bleiben. Jo, wunderbar. Dann lass uns doch mal auf die zweite Frage schauen. Und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Jetzt wird es schon ein bisschen intellektueller, gell? Ja, also, jetzt, jetzt steigern wir uns. Ja, 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 ja. ist gut, ist gut.
1: Ähm, ja, also ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich glaube, von alleine gesehen bin ich nicht der kreativste Mensch. Mhm. Ähm, aber mh, jeder baut sich halt so seine Eselsbrücken. Das heißt, was ich mache, oder was mein Tipp ist, mit dem ich zumindest in der Vergangenheit immer ganz gut gefahren bin. Ich stelle mich manchmal einfach neben schlaue Menschen hin oder wenn es nicht direkt geht, dann beschäftige ich mich mit schlauen Menschen ähm, und versuche dann aus den Erfahrungen und aus den Werten, die diese Menschen formulieren können, dann für mich Inspiration abzuholen und die dann, in meine Überlegungen und in meine Prinzipien, ich bin relativ prinzipienfester Mensch, und Strategien dann mit einzubauen. Also das heißt eindeutig, ich schaue mir andere Leute an, ich freue mich daran, mich mit anderen Leuten ähm, austauschen zu können, weil in der Regel ähm, gibt es da viel Schlaues ähm, und bei den weniger Schlauen muss man ja nicht hinhören.
0: Absolut. Kannst du dich erinnern, hat wann du so das letzte Mal aus einem Gespräch du zumindest den Ansatz für eine gute, eventuell neue Idee mitgenommen hast? Ja, das ist ähm, gar nicht lange her. Ich habe mit einem ähm, unserer
1: Partner, einem unserer Kunden, wir kommen ja nachher noch auf unser mhm. Geschäftsmodell zu sprechen, mhm. äh, zusammengesessen und wir haben an einer Idee gearbeitet, wie wir Startup-Unternehmen zukünftig den Weg in die Cloud vereinfachen sollen. Und das ist ein junger Kerl, der ist Anfang 30, ein blitzgescheiter Kerl und wahnsinnig interessant, er kennt sich technisch in vielen Dingen aus, wo ich keine Ahnung habe, aber wahnsinnig interessant und das ist jetzt vielleicht so zwei Monate her und wir bauen jetzt wirklich ein Produkt, ich darf ihn dabei etwas unterstützen, äh, bei ihm das Produkt zu bauen. Das heißt, wir bringen hier meine Erfahrung aus dem Business und seine Innovationskraft und sein frisches, äh, junges Hirn, ähm, das natürlich auch äh, universitär geprägt ist hier, äh, bringen wir zusammen und ich glaube, da kann was sehr Interessantes dabei rauskommen. Also von daher, ähm, ich bleibe dabei, sich mit schlauen Menschen zu beschäftigen, okay. ist ein Segen.
0: Also das, das war ja dann eine Begegnung, die jetzt nicht nur für dich so bereichernd war, sondern etwas Bereicherndes insgesamt auf den Weg gebracht worden ist, wenn ich das so richtig verstehe. Und dann hat es natürlich noch fast einen doppelten Effekt, oder?
1: Wenn das die andere Seite auch so sieht, ja, dann hast ja, du ja
0: Okay, dann ähm, ja, hoffen wir mal, oder wir gehen einfach mal davon aus, dass die andere Seite das genauso sieht. Jo, Dann kommen wir zur dritten Frage und wir steigern uns wieder. Denn die Nein. Frage lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Hm. Äh, ist eine schwierige Frage. Ähm, ich muss sagen, ich fühle mich in Deutschland eigentlich relativ wohl, weil wir hacken ja immer nur rum auf unserem Land und alles ist schlecht und bla 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 bla. bla. Das finde ich ist eigentlich ein bisschen Quatsch. Ähm, ich fühle mich in Deutschland, ich fühle mich hier in München sehr wohl. Aber natürlich gibt es Dinge, die man, wenn man die Frage gestellt bekommt und wenn man die Macht hätte, sie zu ändern, wo man schon dann mal sagen kann, jawohl, wollen wir vielleicht doch einmal, würden wir da den Hebel ansetzen. Und zwar glaube ich etwas, ich würde versuchen, unseren Föderalismus etwas zu reformieren. Ja. Ich sehe, dass wir, und ich meine, wir haben sie ja alle mitgekriegt, erinnere dich bitte dran, Jürgen, an die Ministerpräsidentenkonferenzen zu den Corona-Zeiten. Wir haben doch alle nur, wir sind doch alle nur noch vom Glauben abgefallen. Da waren es zusammengesessen, haben etwas beschlossen auf Bundesebene mit den Ministerpräsidenten. Ministerpräsidenten sind heimgekommen unabhängig, welches Bundesland das war. Also, das möchte ich jetzt gar nicht nur für Bayern sagen. Ähm, war danach immer alles. Das hat keine zwölf Stunden, 24 Stunden gehalten. Dann war man wieder wegen der Thematik. Ja, man muss sich da ja auch mit eigenem Balzgehabe ein bisschen in den Vordergrund stellen hat man dann wieder diese Beschlüsse torpediert oder umgedreht und wir als Bevölkerung haben uns doch nur noch am Kopf gefasst und haben uns gesagt, so ja, was, was denn jetzt eigentlich, was macht man jetzt eigentlich und gerade in der Corona-Thematik, wo wir doch alle auch mit den Familien, mit den Kindern, mit den Großeltern ja wirklich betroffen waren, war das einfach eine unsägliche Hängepartie, die hat mich sehr genervt. Ich habe auch versucht, das ein bisschen noch zu ergründen, warum das so war. Und ich habe dann für mich den Schluss gefunden, naja, es ist halt das, dass wir, wenn wir zurück in die Landesebene kommen mit der Politik, dann wird die Differenzierung gesucht, weil es stehen, wir hatten mal Bundestagswahlen, da galten natürlich dann auch, da musste sich ja die politische Couleur ja ordentlich einfärben, damit sie auch dann ihre Wählerschaft findet. Wir hatten teilweise Landtagswahlen. Und von daher würde ich einen, wenn ich es denn machen könnte, aus dem Punkt heraus, eins versuchen. Wir haben das jetzt gerade bei den Amis gesehen. Ähm, die haben sogenannte Midterms. Mhm. Äh, das heißt, in der Mitte der Wahlperiode wird einfach nochmal gewählt. Jetzt haben wir ja nicht äh, wie die äh, Amerikaner den Senat und das Repräsentantenhaus zu wählen, aber wir wählen einen Bundestag und wir wählen Landesparlamente. Wenn man zur Hälfte der Bundestagszeit, der Legislaturperiode, alle Bundesländer zeitgleich wählen lassen würde, dann hätten wir nicht permanenten Wahltag, wo permanent Pro Profilneurosen ausgelebt werden, sondern wir hätten eine halbe Zeit, da, da geht es dann auf die Bundestagswahl hin und die nächste halbe Zeit geht es dann auf die 16 Länder, äh, Länder Landtage hin. Und dann, glaube ich, hätten wir weniger dieses Profilneurosenproblem, das wir so manchmal
0: in der Politik haben. Mhm. Du sprichst es an, wir haben heute den 30. November 2022, Bernhard, ich habe heute Morgen gehört, dieses 49-Euro-Ticket ist ja jetzt so beschlossen, dass das nächstes Jahr am 1. April kommen soll. Aber was nicht sich äh, darauf zu einigen war, ist das Thema, wie gehen wir denn mit den Masken im öffentlichen Nahverkehr um. Die einen wollen es wirklich zeitnah, jetzt schon beenden, die anderen erst später. Das ist ja genau wieder die Thematik, die du angesprochen hast. Jetzt heute an diesem aktuellen Beispiel wieder sehr, sehr gut einfach auch sichtbar geworden, oder? Ja, absolut. Du hast recht, Jürgen. Es ist einfach nicht nachzuvollziehbar
1: für die, für, für die Bevölkerung oder für uns Menschen ganz allgemein. Weil jetzt frage ich dich, warum hat jemand in Bayern eine andere Infektionslage wie in Nordrhein-Westfalen? Das ist doch Quatsch. Das kann kein Mensch nachvollziehen. Aber naja, ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass man sich politisch in der Region dann differenzieren will von anderen. Das sind wir Bayern auch manchmal wirklich kein Vorbild. Also da müssen wir uns schon auch manchmal besonders in den Vordergrund drehen halt nicht immer für gut. Ich finde da manchmal etwas mehr Zurückhaltung, würde uns ganz gut stehen.
0: Wäre durchaus auch mal schön und angebracht. Also ja. danke mal für, für deine Antwort, für diesen Gedanken. Darüber gilt sicherlich mal nachzudenken, was das einfach auch bewirken könnte, beziehungsweise was da uns auch als Bürger dieses Landes ein Stück weit natürlich auch vereinfacht ähm, wäre. Aber okay, gucken wir mal, wie sich die Zukunft entwickelt. Dann sind wir bei der vierten Frage und die lautet, Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Da gibt es jetzt eine total subjektive Antwort von mir. Und zwar, ich bin gerade selber an einem Startup mit im Aufbau begriffen. Ähm, das Startup ähm, wird den Namen The Response, also Englisch, mhm. äh, äh, tragen. Das wird eine gemeinnützige GmbH. Mhm. Und ich habe mich da mit einigen Unternehmern zusammengetan. Und ganz stark vereinfacht ist es, ähm, du kennst vielleicht, du hast vielleicht auch Kinder und dann darfst du manchmal mit den Kindern ähm, Filme anschauen. Und es gibt ja manchmal so Heldenfilme und da sagt dann einmal, ich glaube, es ist im Spider-Man-Film, keine Ahnung, so genau darfst du mich nicht fragen, ich vergesse das immer wieder, sagt der eine zum anderen, aus großer Kraft kommt große Verantwortung. Und das ist aber eigentlich, das hat mir letztes Mal einer meiner Mitarbeiter erzählt, das ist aber eigentlich der Gedanke dahinter. Das heißt, was die Response GmbH machen soll, ist, dass sie eigentlich Unternehmer zusammenbringt und sagt, pass auf, was wir tun mit unserem unternehmerischen Handeln, erzeugt viel Gutes. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Wertschöpfung in der Gesellschaft, aber wir zahlen eigentlich manchmal nicht den Zins dafür, der fällig wäre, weil viel von dem, was wir tun, geht ja auch zu Lasten, zumindest in Teilen, auch der Umwelt. Und das heißt, wir werden uns da so aufstellen, dass wir sagen, wir wollen eigentlich, ähm, den Unternehmern eine Plattform bieten, wo sie aus den Erträgen, die sie aus der Digitalisierung, also wir sprechen hier sehr stark aus der Digitalisierung heraus, weil das ist ja unser Unternehmenshintergrund, wo sie aus den Erträgen der Digitalisierung, die sie die letzten 10, 20, 30 Jahre ja ähm, erreichen konnten, dass wir sagen, du pass auf, bevor wir eine staatliche Verordnung kriegen, bevor wir durch Dritte dazu genötigt werden, nehmen wir das Heft des Handelns selber in die Hand und mhm. fangen an, uns bis 2030 CO2-neutral zu stellen. Also sprich, die Aufgabe der Response ist klar zu sagen, alle, die sich dort beteiligen, bekennen sich dazu, 2000, bis 2030 klimaneutral zu sein.
0: Okay, also nicht zu warten, was von außen da irgendwann mal kommt, sondern wirklich selber das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, diese Verantwortung zu übernehmen, um da die nächsten Jahre wirklich sich dahingehend auszurichten.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach nicht ganz fair, wenn wir das nur auf die Politik schieben. Wenn wir nur sagen, ja, die Politik muss das machen, bla bla bla. Ich meine, das ist doch, wir sind doch keine Lemminge. Ich meine, wir müssen schon auch selber sagen, wir in der Wirtschaft, im Mittelstand, wir haben mitunter schon die Möglichkeiten zu handeln. Und ich glaube, wir haben auch die Verantwortung, ein Stück weit manchmal Vorbild zu sein. Und ja, dann dürfen wir das auch nach außen kommunizieren und dann sollte man das auch kommunizieren, wenn wir es tun. Und von daher bin ich der Meinung ähm, und das Feedback, das wir so erhalten von äh, Unternehmen, mit denen wir das Thema augenblicklich ansprechen. Wir sind da gerade in der Vorbereitungsphase. Wir werden Anfang nächsten Jahres dann gründen oder dann ähm, die GGMBH die ähm, live stellen, ähm, im Augenblick sind da noch die Vorbereitungen mit den Dienstleistern, die wir alle dazu brauchen? Das ist ja heute, es ist ja keine Dienstleistung, die es nicht schon gibt, weißt du? Ich meine, äh, Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, gibt es wie Sandler mehr. Äh, aber wir haben eben genau diesen äh, Unternehmensblickwinkel äh, wollen wir da einnehmen, auf den Mittelstand, auf die Unternehmer hin. Und das ist schon eine Besonderheit. Ja? Und von dem her, ja, wir glauben, dass es ein, hohen, ein hohes Maß auch, vielleicht passt auch sogar ganz gut zu The grow weil ich ja. meine, da sind ja eigentlich viele Mittelständler drin, die ordentliches Geld verdienen, die eine ordentliche Dienstleistung abliefern. Vielleicht können wir da dann auch noch ein paar motivieren. Aber das hören wir ja dann, wenn es die Antworten auf deinem Podcast gibt.
0: Ja, genau. Jetzt machen wir es aber gleich noch so, Bernhard, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, also eine Zuhörerin, eine und sagt, Mensch, das ist eine echt wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Wie wäre es dann, diese Idee nachzugehen? Also mal direkt Kontakt aufzunehmen, was wäre da normalerweise sinnvoll?
1: Ja, also direkt, genau, direkt gerne konkret zu mir Kontakt aufnehmen. Ähm, es ist so, dass wir da auch sehr offen sind für, für Partnerschaften. Wir arbeiten, wie gesagt, mit einigen Unternehmen zusammen, die dann auch die spezifischen Dienstleistungen erstellen sollen. Weißt du, weil wir können keinen CO2-Fußabdruck äh, ermitteln. Das können wir nicht. Aber da gibt es ja spezialisierte Firmen dazu, die das seit zehn Jahren üben. Und wir mhm. können es dann. Und von daher, ja, einfach bei uns melden. Wir bringen das Ganze dann in ein Konzept zusammen, äh, so dass dann auch der, äh, der Partner oder der, der Kunde oder der Interessent äh, sich dann danach eigentlich diese CO2-Neutralität auf diesen Weg, wo er sich dann hinbegibt, von uns auch so dokumentiert kriegt, dass er ihn jederzeit herzeigen kann, gegenüber Dritten und sagen kann, du pass auf,
0: ich rede nicht nur, ich tue auch. Okay. Also dann haben wir doch dieses Thema auch schon mal gut jetzt über diesen Weg nach außen getragen. Mal gucken, wie die Resonanz ausfällt, was sich da mit der Zeit tut, wer sich da angesprochen fühlt und wie gesagt, gerne dann direkten Kontakt aufnehmen, um alles Weitere zu klären. Also auch hier spannende Antwort zu dieser vierten Frage und da sind wir auch jetzt bei der letzten Frage, Bernhard. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ja, also ich selbst, das ist vielleicht mittlerweile gar keine Innovation, wobei, wie ich damit begonnen habe, war es noch eine Innovation. Das klingt ein
0: bisschen albern oder einfach. Kontaktlinsen. Okay, also äh, gleich vorweg. Äh, ich ich habe knapp über 100 Podcast-Interviews geführt, hat Kontaktlinsen war bei dieser Frage noch nie als Antwort dabei. Willst mal kurz uns noch ein bisschen mitnehmen, wie du auf diese... Innovation Kontaktlinsen kommst, die es ja schon länger gibt, aber irgendwann ja, ist ja. es Du sagst, es ist vielleicht gar keine
1: richtige Innovation mehr, aber ich habe mir auch bei der Frage gedacht, ja, was könnte man dazu sagen? Ich glaube, jeder Zweite wird sagen, ja, Handy und PC. Ja, genau. Aber wenn man sich so wirklich überlegt, was man alles braucht, schau her, du bist auch Sportler, du bist auch draußen in der Natur. Mhm. Ich brauche kein Handy beim Sport, ehrlich gesagt. Da lasse ich es sogar bewusst dabei daheim. Was ich aber immer brauche, und ich komme vom äh, vom Sport auf zwei Rädern her und da musst du sehen können, weil sonst fährst du irgendwo dagegen oder irgendwie. Ja, ja. Das tut dann immer weh, das macht also keinen Spaß. Also von daher, und ich habe von äh, Geburt an einen Augenfehler äh, auf einem Auge, der relativ stark ist, und ich habe null räumliches Sehen. Also das heißt, okay. wenn du dich irgendwo hinstellst, dann renne ich überall dagegen. Das mhm. ist zwar dann vielleicht lustig für die anderen, aber für mich ein bisschen blöd. Und von daher ist ähm, für mich das der, der Effekt der Kontaktlinsen, ich kann also diesen Augenfehler nicht ähm, operativ äh, behandeln lassen. Ich kann ihn aber auch nicht mit einer Brille behandeln, weil da wird alles auf dem Kopf stehen. Frag mich nicht genau, ich bin kein Mediziner. Auf jeden Fall ist es halt so. Deswegen die Kontaktlinse, die eben direkt auf dem Auge aufliegt und damit diese sehachsen Krümmung irgendwie so ausgleichen kann, damit kann ich sehen, damit kann ich dann auch die Dinge tun, die ich gerne tue. Okay, und daher für mich also. eine sehr wichtige Innovation.
0: Absolut. Und unter diesem Hintergrund natürlich für dich äh, wahnsinnig tolle Innovation, weil du natürlich das tägliche Leben dadurch wieder ganz anders wahrnehmen ja. kannst und ganz anders sehen kannst. Ja, also ja. Von, von dem her dann natürlich absolut nachvollziehbar. Ja, ja. lieber Berner, dann sage ich mal herzlichen Dank für deine wirklich interessanten Antworten in dieser Ghetto No-Fragerunde. Und das führt Und uns... In der Zeit. Ja, ja, absolut. Also von dem her, die, die Zeit ist eher gar nicht so das Relevante, sondern das Interessante, die Antworten. Und die waren auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr, sehr gut gegeben, dieses Interessante, was in deinen Antworten darin steckt. Und lass uns doch jetzt über dich, über dein Unternehmen, über deine Tätigkeit gerne sprechen. Ich habe dich ja vorgestellt als Geschäftsführender Gesellschafter der EMC Home of Data GmbH in München. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht ihr und wie seid ihr überhaupt entstanden oder wie lange gibt es euch denn schon EMC? Was verbindet sich ähm, da? Ja, dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Willst du uns da mal mitnehmen? Gerne. Und uns einstieg weit
1: gerne. Und, und, du, und du sagst, wenn es zu technisch wird. Gell? Ja, mache ich auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. Wir sind in einer technischen Branche beheimatet. Die EMC Home of Data ist ein Rechenzentrumsbetreiber. Das heißt... Übersetzt, ein Hotel für IT. Okay. Nicht für Menschen, sondern für IT. Das okay. heißt, was wir machen ist, wir stellen hier in München, wir betreiben hier einen sogenannten Rechenzentrums Campus. Das ist also ein, eine größere Anlage, ähm, in der sich mehrere Rechenzentren befinden, mehrere getrennte Rechenzentren befinden. Und die betreiben wir für unsere Kunden. Das heißt, vereinfacht gesagt, stellen wir Fläche zur Verfügung, auf der dann unsere Kunden, das sind entweder Industrieunternehmen, das sind Mittelständler, es sind aber auch sogenannte IT-Unternehmen aus dem Umfeld von Cloud-Providern, Service-Providern und so weiter, also die IT-Dienstleistungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft zur Verfügung stellen, Denen stellen wir die Fläche zur Verfügung, auf die, die dann ihre ganzen Gerätschaften, ihre Server, ihre Storage-Systeme, was sie halt brauchen zur Erfüllung ihres Geschäftszweckes, dann äh, einbringen können. Wir bewachen die dann brav. Wir schauen, dass da keiner was Falsches damit macht. Wir schauen auch, dass es den unseren Gästen nicht zu heiß wird, dass es nicht zu kalt wird, dass es nicht zu feucht wird, dass es nicht zu trocken wird, dass die immer schön mit der ganzen Welt kommunizieren können, sprich die Datenanbindungen immer da sind und dass sie ähm, in letzter Konsequenz dann eben auch über den physischen Schutz so geschützt sind, dass keine bösen Buben von außen oder böse Mädels, wir müssen ja da gleichberechtigt sein, auch bei den Bösen, ja. ähm, dass da niemand äh, an die Gerätschaften hinkommt, der nicht an die Gerätschaften hin soll.
0: okay. Okay.
1: Interessant. Das heißt, ja. Ja, gerne, gerne. Das, das heißt wir, wir hören das ja oft in den Medien zurzeit, über Rechenzentren wird sehr viel gesprochen, augenblicklich, weil man sagt, ja, das ist eigentlich die Herzkammer der digitalen Wirtschaft, weil dort pumpt das Ding, dort ist es zu Hause. Und wir sind hier in München, wenn man dann so will, ein Teil dieser Herzkammer um versorgen hier Unternehmen bundesweit mit diesen mit diesen Leistungen.
0: Okay. Das heißt jetzt für mich, wenn ich das so mir vorstelle, wenn ihr mehr Kunden für euch akquiriert, braucht ihr ja auch mehr Platz, mehr Räumlichkeit. Ja. Ähm ist es auch immer ein Thema, einfach auch dieses Thema Räumlichkeit, auch räumlich, wahrscheinlich seid ihr die letzten Jahre auch hier gewachsen oder wie stellt sich das für euch dar? Seid ihr irgendwann so mal an einer Grenze auch, was das betrifft, oder ist es durchaus einfach auch die nächsten Jahre noch gut möglich, das abzudecken?
1: Ähm, also wir sind hier bei uns am Campus sicherlich dann irgendwann limitiert. Wir haben jetzt noch einen letzten Bauabschnitt, mhm. den wir eigentlich, das ist ein bisschen deswegen sage ich eigentlich, für das Jahr 2023 jetzt dann geplant hatten. Da geht es nochmal um rund 1600 Quadratmeter Rechenzentrumsfläche, also sprich reine Fläche, wo die Kunden ihr Equipment einbringen können. Dazu braucht es dann nochmal ungefähr ein Drittel bis 50 Prozent nochmal technische Flächen, weil die ganzen Sachen müssen ja mit Infrastruktur betrieben werden. Weißt du Netzersatz, wenn der Strom ausfällt. Wir reden ja jetzt sehr oft über die Gefahr von Blackouts. Ja. Die hast du natürlich in einem Rechenzentrum normalerweise nicht, weil dafür gibt es dann dort eben sogenannte unterbrechungsfreie Stromversorgung. Wenn kein Strom mehr da ist, dann produziert man halt selber. Das mhm. ist ein Teil unserer Aufgaben. Ach, ähm, aber diesen Ausbau über, die, über diesen sogenannten vierten Bauabschnitt hier bei uns am Campus haben wir jetzt erstmal rückgestellt. Und das ist der Situation geschuldet, dass wir auf der einen Seite eine, doch eine gewisse Abhängigkeit von Produkten haben, die aus dem internationalen Bereich kommen, die also nicht mehr nur in Deutschland produziert werden. Und wenn du bauen willst und du kriegst die Produkte nicht, ich meine, das kann sich jeder vorstellen, wir sind Mittelständler, so ein Invest wird sich rund bei 10 Millionen bewegen, den wir dort für den Ausbau brauchen. Und wenn ich den dann theoretisch wegen einem, wegen einer kleinen Einheit, die augenblicklich einfach auf dem Weltmarkt nicht zu beschaffen ist, nicht wertstellen kann, also sprich, wenn ich nicht beginnen kann, dann diese Flächen in den Markt hinein zu verkaufen und um in Betrieb zu nehmen, dann wird es mir als Mittelständler irgendwann wahrscheinlich das Genick brechen. Mhm. Von daher müssen wir die Situation, die mit Corona angefangen hat, die sich über den äh, Ukraine-Krieg jetzt auch nochmal für uns zumindest verschlechtert und verschärft hat, ähm, müssen, dem müssen wir ein Stück weit Rechnung tragen und haben jetzt mal die Ausbaupläne erstmal gestoppt. Von daher ja. Äh, vom Grundsatz her ähm, ist, ist das Thema Rechenzentrum, ist das Thema der Digitalisierung allgemein ja in der Wirtschaft ein großes Thema. Die Digitalisierung erfolgt dann auch oftmals hin zu deutschen... Äh, Anwendern, also sprich zu deutschen Rechenzentrumsbetreibern oder deutschen Service-Providern. Es geht natürlich auch viel ins Ausland. Du hast sicherlich die großen Cloud-Provider, Hyperscaler, die sind ja in aller Munde. Die fischen natürlich viel von dem deutschen europäischen Bedarf ab. Aber einiges muss doch mit so hohen Sicherheitsstandards betrieben werden, dass es eben in Deutschland bleibt. Den Begriff der DSGVO, glaube ich, haben wir auch alle schon mal irgendwann gehört. Äh, spätestens, wenn man sich in einem Sportverein ist und sich darüber geärgert hat, was für ein Quatsch es eigentlich an der Stelle zumindest ist. An anderen Stellen ist es äußerst sinnvoll. Und, und diese Dinge kann man halt aber eigentlich nur gewährleisten, wenn man in Deutschland den Betrieb auch hat. Das heißt, von daher glauben wir schon, in die Zukunft hinein wird es den Standard Deutschland für die Haltung von Daten und die gesetzeskonforme Haltung von Daten brauchen. Aber augenblicklich sind wir von der wirtschaftlichen Situation schon auch betroffen.
0: Okay, kann ich nachvollziehen. Du hast es gerade angesprochen, diesen Sicherheitsaspekt, natürlich diesen Sicherheitsaspekt für die Daten an sich, aber auch diesen räumlichen Sicherheitsaspekt, der ja bei euch, denke ich, auch entsprechend immer im Blick ist. Ist es auch etwas, was immer sich natürlich auch hier bei euch wieder verändert, wo ihr bestimmte... Ja, Sicherheitsstandards wieder anpasst, wo ihr einfach auch das eine oder andere vielleicht auch an der Situation jetzt, die wir haben im, im Umfeld, du hast es angesprochen, Ukraine-Krieg, Energiethema, auch für euch da, was den Sicherheitsbereich betrifft, einfach auch mit reinspielt oder wie stellt sich das grundsätzlich dar?
1: Ja, also Sicherheitsaspekt bezogen auf die Thematik mit der Ukraine-Krise hat einen Einfluss bei uns. Das heißt, wir haben die Anzahl an Lieferanten, die uns in der Notsituation zum Beispiel mit Treibstoff beliefern können, haben wir verdreifacht. Weil es mitunter so ist, dass wenn wir länger auf Dieselbetrieb laufen müssten, wir brauchen mit den Dieseln zigtausend Liter in der Stunde. Also das ist ein großer Energiebedarf, der dann da ist. Wir müssen schauen, dass die Tanks dann immer wieder befüllt werden. Das hat uns in der Vergangenheit nie interessiert. Das gab es in Deutschland, gab es nie das Problem. Also, vielleicht mal, da war ich aber, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt, aber da, wie man weiß, so eine autofreie Sonntage hat, eine Energiekrise. Heutzutage lernen wir da ganz neu. Wir haben, wir haben Verträge mit Lieferanten abschließen müssen, die, dass wir zumindest sicherstellen, dass im Fall der Fälle wir gewisse Vorzugsrechte auf Belieferung haben, dass wir den Campus dann weiter betreiben können. Weil wenn wir hier ausfallen, dann ist es, naja, wie es halt immer so ist, wenn kritische Infrastrukturen nicht mehr funktionieren, dann wird es halt an der einen oder anderen Stelle dunkel. Mhm. Mhm. Das gilt es definitiv zu vermeiden. Also Das heißt, wir haben uns hier ähm, etwas breiter aufstellen müssen in Form der Absicherung von Energie. Auf der anderen Seite, ja, du hast recht, was die Sicherheit betrifft, also jetzt sprich einfach den Gebäuden, den Gebäudeschutz, haben wir in den letzten Jahren schon einiges ähm, tun müssen und müssen das immer wieder tun, weil es zum Teil auch Argumente für unsere Dienstleistung sind. Wir haben zum Beispiel heute mehrfache unterschiedliche biometrische Verfahren für den Zutritt. Das heißt, okay. da, wird mal, äh, da werden mal Handvenen gemessen und an anderen Türen werden fingerbiometrische Merkmale gemessen und, und, und. Also verschiedene ähm, Konzepte spielen da ineinander, um ein sehr engmaschiges und feinmaschiges Sicherheitsnetz zu gewährleisten, dass wir eben unseren Kunden garantieren können, dass niemand hier in das Gebäude oder gar bis an die Rex hinkommt, wo die Server dann drin äh, wohnen, ähm, der nicht berechtigt ist dazu.
0: Okay. Also ganz, ganz wichtiges Sicherheitsthema, sensibles Thema. Würdest du ähm, sagen, Bernhard, zum Thema Daten in unserem Jahrhundert, in unserem Jahrtausend, dass das ein ganz, ganz wertvolles Gut ist, vielleicht das Wertvollste, was, was, entsprechend so momentan da ist? Ich habe es ja die vergangenen Tage irgendwo auch wieder gelesen, so ein Datenklau, eventuell zumindest ist es so berichtet worden bei WhatsApp. Ja. Wie, wie würdest du das grundsätzlich sehen?
1: Also wenn man sieht, welche Anstrengungen unternommen werden, um diese Daten misslich zu gebrauchen, dann muss man sagen, ja, es muss ein sehr hohes Gut sein. Du sagtest ja, die Datenskandale, wo dann immer wieder... Daten verkauft werden oder durch äh, Leaks irgendwo abschließen. Das ist sicherlich ein ganz großes Problem. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ähm, das ist auch ein Problem, wo ich nicht die Hoffnung habe, dass wir ihm ganz Herr werden. Weil wir haben zwei gegensätzliche Rechtsauffassungen. Wenn wir den amerikanischen äh, Bereich anschauen, den amerikanischen Raum anschauen, ähm, dann hat er einen sogenannten Cloud-Act und der lässt sich eigentlich nicht mit unserer deutschen Auffassung, die wir in der DSGVO ja niedergelegt haben, verbinden. Das passt nicht zusammen. Mit vielen, was wir tun, sind wir eigentlich mit einem Fuß zumindest im Teillegalen. Über dieses Tool, über das wir gerade miteinander sprechen, da möchte ein Datenschutzspezialist vielleicht nicht gerne urteilen, ob das ganz so in Ordnung ist, was wir hier tun, weil du, also ich musste ein paar Mal klicken und bestätigen und ja, und ich bin mit dem und dem und dem einverstanden. Wir klicken ja überall drauf. Also ab ich genauso. Ich weiß es ja gar nicht besser so. Aber definitiv ist das ein Tool, das glaube ich nicht
0: in Deutschland gehostet wird. Okay. Also ganz sensibles Thema, ganz, ganz spannendes Thema. Danke auch, dass du uns ähm, ja so mal hast teilhaben lassen an dem Ganzen. Ähm, du hast vorher gesagt, es geht auch immer ständig dazu zu lernen. Angepasst natürlich wieder an neue Situationen, die entstehen. Wenn du zurückblickst, hat so auf dein Unternehmertum, auf deine Unternehmertätigkeit, was war für dich in all den Jahren? Die, die wichtigsten Learnings, wir haben ja auch hier ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die aus der Start-up-Szene kommen, die eventuell auch neu so den Schritt ins Unternehmertum einfach auch gehen. Was würdest du sagen, was sind deine wichtigsten Learnings aus den vielen Jahren Unternehmertum bisher gewesen?
1: Mhm. Also, das sind ein paar Dinge auf der einen Seite. Also, wenn du jetzt mich fragst, ähm, äh, das passt jetzt vielleicht nicht so sehr auf, auf startups hin, aber was für mich relativ wichtig ist, ist schon, dass ich akzeptiert habe über die Jahre hinweg, dass eigentlich, wenn man sich ein Urteil bildet oder wenn ich mein Urteil bilde, dass ich manchmal schon darauf achten sollte, erst zu versuchen, wo kriege ich empirische Daten her über eine Situation. Danach dann natürlich auch in, in, in Betracht nehme, was ist meine persönliche Erfahrung damit und als allerletztes dann nur auf Meinungen von irgendwo aus unserer äh, aus unserer Blase, die eben uns digital jeden Tag entgegenschwimmt. Ich meine, wenn ich mir das mitunter anschaue, äh, da muss ich ganz klar sagen, da sehe ich, ich brauche nur meine Kinder anschauen, wo deren Meinungsbildung entsteht. Dann entsteht die oft aus digitalen Blasen heraus, in denen sie sich bewegen, wo ich sage, oh, Freunde, das ist ein bisschen schwierig. Also genau hinschauen wäre also so gesehen die Antwort, und um immer mehr als eine Quelle versuchen zu bedienen zur, zur Meinungsbildung. Das ist sicherlich einer der Dinge, die ich gelernt habe sich selber auch nicht als zu schlau empfinden. Das musste ich auch lernen. Ich dachte immer, ich bin besonders schlau. Ich habe es mittlerweile begriffen, ich bin nur durchschnittlich. Also von dem her, ja, das ist schon wichtig für mich, dass ich da einfach damit auch mir die Offenheit erhalte, was wir eingangs auch sagten, eben immer wieder bewusst, mich für andere Leute, für neue Dinge zu interessieren und nicht zu sagen, ach ja, da kommt jetzt jemand, der ist vielleicht 20 Jahre jünger als ich, deswegen ist er auch 20 Jahre dümmer als ich. Nein, er ist vielleicht in einigen Dingen 20 Jahre weniger erfahren, aber in anderen dafür ein ganzes Stück weiter. Und das ist schon etwas, was ich glaube, was ein, ein sehr wichtiger Aspekt ist, sich immer offen zu halten, sich immer interessiert zu halten. Ähm, dann
0: kann nicht viel falsch gehen, glaube ich. Ja, wunderbare Schlussgedanken. Ich glaube, das trifft auch für dieses Podcast-Interview zu. Wenn wir da offen reinhören, wenn wir uns interessieren für deine Antworten, da mal auch drüber nachdenken oder mal ein Stück weit Perspektiven verändern können, dann finde ich das immer wunderbar. Und äh, sage an dieser Stelle an dich nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses spannende Gespräch, für deine wertvollen Antworten und dass du uns ein Stück weit an deinem Weg hast teilhaben lassen und du von deinen Erkenntnissen und Erfahrungen gerne das an die Hörerinnen und Hörer weitergegeben hast. Herzlichen Dank, lieber Bernhard, dafür.
1: Lieber Jürgen, ich habe zu danken und es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Freude gemacht und wie gesagt, weiterhin persönlich, beruflich alles, alles Gute und vor allen Dingen weiterhin eine gute Zeit. Und du bleibst schön sportlich. <lacht> Werde ich machen, äh, achte ich darauf, genauso wie wir natürlich auch darauf achten, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Grow podcast immer wieder spannende Persönlichkeiten im Interview erleben. Und ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute in dieses Podcast-Interview hineingehört haben. Wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.